0: Buongiorno, oggi è mercoledì 8 marzo e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da Telepass, tech company all'avanguardia nella rivoluzione della mobilità in ambito urbano ed extraurbano, in un'ottica sempre più innovativa e sostenibile. Parleremo dello sfidante di Erdogan alle elezioni presidenziali turche, di un attacco all'aeroporto siriano di Aleppo e della possibile decisione di un giudice in Texas sull'aborto farmacologico. Le elezioni presidenziali in Turchia si terranno il 14 maggio. I partiti di opposizione hanno deciso di presentare un unico candidato in un'elezione cruciale per affrontare il presidente Recep Tayyip Erdogan. Il candidato, Malchili Olglu, ha 74 anni, è un ex funzionario pubblico ed è presidente del Partito Popolare Repubblicano o CHP il più grande partito di opposizione della Turchia dal 2010. Secondo gli analisti, queste elezioni sono tanto aperte da poter rappresentare una reale occasione per destituire Erdogan, che ha dominato la politica turca per oltre due decenni cercando di rafforzare il profilo regionale e internazionale del suo paese, anche come mediatore durante la guerra civile in Siria e durante l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Se si guarda i sondaggi Erdogan soffre della crisi economica degli ultimi anni che ha ridotto il valore della moneta e ha fatto salire l'inflazione. A questo si aggiunge anche il malcontento dei cittadini per la lentezza nella gestione della risposta per il terremoto che un mese fa si è abbattuto nel sud della Turchia sul confine con la Siria. Così il presidente ha riconosciuto i ritardi nei soccorsi e ha chiesto all'opinione pubblica di essere perdonato. Importante è segnalare anche che Erdogan ha già perso nelle ultime elezioni a Istanbul, la città dove si decide il destino del paese, che nel 2019 ha eletto sindaco Ekrem Imamoglu, sostenuto appunto dai partiti di opposizione. Un attacco aereo israeliano ha colpito l'aeroporto internazionale della città di Aleppo, mettendolo fuori servizio. A riportarlo sono stati i media statali siriani, Secondo le informazioni disponibili e comunque parziali, tutti i voli sono stati dirottati su altri due aeroporti del paese devastato dalla guerra e anche dal terremoto di un mese fa. L'agenzia di stampa statale Sana, citando fonti militari, ha dichiarato che gli aerei da guerra israeliani hanno colpito l'aeroporto mentre sorvolavano il mar Mediterraneo. Da Israele non sono arrivati commenti, né è chiaro se ci siano state o meno delle vittime. Il Ministero degli Esteri siriano ha definito l'attacco israeliano un doppio crimine per aver preso di mira un aeroporto civile, ma anche un canale nevralgico per il flusso di aiuti alle aree colpite dal terremoto. Le tensioni tra la Siria e Israele non sono certo nuove. Come ricorda il Washington Post, negli ultimi anni Israele ha effettuato centinaia di attacchi contro obiettivi all'interno delle zone della Siria controllate dal governo, compresi quelli agli aeroporti di Damasco e Aleppo, ma raramente riconosce operazioni di questa portata. Le ragioni risiedono comunque nel tentativo di impedire le spedizioni di armi dall'Iran ai gruppi militanti sostenuti da Teheran, tra cui gli Hezbollah libanesi. Da quando lo scorso giugno è stata ribaltata la sentenza Roe v. Wade negli Stati Uniti e il diritto all'aborto è stato di fatto cancellato a livello federale e quindi rimandato alle decisioni dei singoli stati, la preoccupazione che quel diritto venisse perso si è amplificata. Intanto è probabile che un giudice federale del Texas si pronuncerà presto su una causa che potrebbe bloccare la distribuzione di un farmaco chiave per l'aborto, una decisione che avrebbe ampie implicazioni in tutto il paese, anche negli stati a guida democratica, dove i diritti all'aborto sono protetti. La causa, intentata da diversi gruppi antiabortisti e medici contro la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, mira ad annullare l'approvazione ormai decennale da parte del governo del Mife Pristone, uno dei due farmaci utilizzati negli aborti farmacologici. Questi, un regime in due fasi di Mife Pristone e Misoprostolo, rappresentano oggi il 50% degli aborti legali negli Stati Uniti. La paziente assume prima una pillola di mifepristone che blocca l'ormone progesterone, impedendo l'avanzamento della gravidanza. Circa 24 ore dopo, essa assume una dose di 4 pillole di misoprostolo, un farmaco introdotto nel 1973 per il trattamento delle ulcere gastriche, per ammorbidire la cervice e provocare le contrazioni che spellono il feto. I sostenitori dei diritti dell'aborto affermano che le implicazioni sarebbero catastrofiche se il giudice del caso Matthew Katzmarik del distretto settentrionale del Texas si schierasse con i gruppi antiabortisti. Una sentenza del genere potrebbe innescare un altro forte limite all'accesso all'aborto. Questo è tutto da The Vision. A domani.